2: Oh, no.
3: Las 8 de la mañana con 7 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 28 de abril de este año 2018 y con los acordes de Carlos Santana, oriundo de Jalisco, México, pues entramos, entramos a una emisión más de Goya Deportivo correspondiente, como ya decíamos, al 28 de abril y eh, transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada. Y a través de internet en www.radiounam.unam.mx Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado del micrófono, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción... Y bueno, pues eh, tenemos todo todo listo, porque este fin de semana pues ya tenemos los primeros resultados de la Universidad Nacional que se está llevando a cabo allá en Toluca, Estado de México, como sede la Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente, y donde ya eh, la Universidad Nacional Autónoma de México ha ido sumando sus primeras medallas, de una cosecha discreta, pero una cosecha que, que ha venido poco a poco dando dividendos para los colores azul y oro y sin más sin más nos conectamos y nos enlazamos con michel ramírez corral corresponsal de la dirección general de deporte universitario allá en la sede en la sede universitaria la sede de la universidad nacional 2018 ¿Cómo estás michel muy buenos días gracias por tomar la llamada
4: Oh, muy buenos días, Javier, muy buenos días a la auditoria de Goya Deportivo, pues muy emocionada porque fue un inicio de Universidad Nacional como, como no se esperaba, ¿sabes? Es, uh, hay muchas, uh, ya hay bastantes medallas, este la, las disciplinas que ya nos han dejado medallas son el atletismo, el levantamiento de pesas, el taekwondo, y la alterofilia bueno, perdón, lo acabo de mencionar este, estas disciplinas pues iniciaron muy muy fuerte con, con muchas medallas quiero mencionarte que Abraham Hernández de atletismo eh, eh, pues cosechó dos medallas una de oro en el 1500 eh, metros planos y una de plata en los 5000 en la, en el, también en el atletismo eh, André, eh, Areli Carraro de lanzamiento de jabalinas eh, es una prueba en la que muy rara vez vemos medallas para la universidad, pues con, consiguió también una medalla de plata muy muy valiosa, eh, ella iba al principio en sus lanzamientos en la primera posición, sin embargo la representante de la Autónoma de Nuevo León pues se, se le fue arriba en el último lanzamiento y, y fue donde ella, ella quedó en la segunda posición Luego también en el mismo atletismo, el relevo 4 por 4 varonil integrado por Alan Pimentel, eh, Misael Molina, Andrés Urbina y Víctor Medel consiguieron algo que tampoco en la universidad eh, lograba hace tiempo, eh, una medalla de bronce en este relevo, que la verdad el, el tiempo, ellos mejoraron cuatro segundos su tiempo y, y con eso eh, se fueron arriba porque ellos tenían a la universidad de Anahuac eh, un poquito arriba de ellos, a la, a la, en el campus norte de esta universidad, y, y ahorita ya lograron superarlos y, y estuvo muy, muy reñida en la competencia, y pues todo, toda la gente de atletismo pues, se fue muy contento de, de esta disciplina, ¿no? También tenemos la, la, las medallas de que hubo en anterofilia, que fueron bastantes, también se aumentaron en relación al año pasado el año pasado solo obtuvimos una medalla y es eh, que fue con José Luis Gonzaga en la división de los 105 kilogramos y pues este año fueron más empezamos con Diana Laura García que ella obtuvo el oro en los 69 kilogramos eh, Andrei Andrey Areli Martínez Petra en, en la división de 48 kilogramos también obtuvo medalla de oro. Este, José Luis Gonzaga repitió este año en la división de los 105 kilos. El año pasado él obtuvo medalla de bronce, este año fue por la de plata y esperemos que, que, que le alcance para el oro, ¿no? Claro Entonces, que sí,
3: Mitch. Y fíjate que eh, algo como ya lo, ya lo has venido comentando, eh, ...un inicio a tambor batiente por parte de, de la delegación universitaria... Eh, ...ese cuatro por cuatrocientos metros de, de estos chicos... ...que la verdad es que nos dejó un grato sabor de boca... ...como ya lo comentabas, pues algo que históricamente... Eh, ...pues no, 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 ha, no, hay, no ha acompañado mucho a los atletas universitarios... ...por lo menos no, no en, el, en la rama varonil en la femenil creo que habíamos tenido mejores eh, dividendos y también en el 4 por cien pero ahora en el 4 por 400 con estos cuatro chicos que dijiste, la verdad es que nos sorprendió a todos y bueno, pues enhorabuena para todo el equipo de atletismo, que como ya venías eh, comentando, pues esos 5000 metros eh, planos con Abraham Hernández, el lanzamiento de jabalina con Areli Carraro, que además, bueno, pues hay que decirlo, en una disciplina que tú conoces bien, eh, tú fuiste representante de la Universidad Nacional en esa, en esa disciplina de lanzamiento de jabalina. Y Casi no,
4: lloro, Javier. ¿Verdad?
3: <risa> seguramente la, la viviste ahí, eh, con se te enchinó la piel y pues seguramente fue algo muy satisfactorio, no solamente para ti, sino para todo el equipo de atletismo de la universidad.
4: Claro que sí. Ahí la que nos quedó de ver un poquito en, en su prueba fue Valeria Aguilar, que desafortunadamente no sabemos qué le pasó. Eh, ella recorrió, realizó muy bien su eh, etapa semifinal, la, la eliminatoria, pero llegó a la final, eh, se dio el, la, el disparo de salida, eh, llegando a la primera valla la competidora que iba junto a... y no sabemos qué le pasó porque se detuvo se detuvo y después trató de continuar, se volvió a detener y terminó la carrera, pero ya era muy, muy tarde para ella, para, para lograr uh -huh. algún tipo de medalla en, en la universidad.
3: Qué lamentable, y, y también ya comentabas sobre este chico también de, de la FES Aragón, que conquistó la medalla de bronce, también una disciplina que, en la que habíamos estado ausentes en las últimas universidades nacionales, pero que gracias a este, a este chamacón de la de la UNAM, pero del Campus Aragón, bueno, pues él ya contabiliza para la FES Aragón directamente, porque no, no forma parte del contingente como tal, del contingente UNAM, sino como FES Aragón, ¿verdad?
4: Eh, 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 ¿A quién de, de los chicos te refiere? Perdón.
3: Al de Taekwondo. Ah,
4: sí, el de Taekwondo, ¿verdad? sí. Lo que pasa es que existen algunos de nuestros competidores que aunque pertenecen a la FES... Eh, sí están sí participando por la UNAM, pero efectivamente el chico de taekwondo de de FES Aragón mm, compite y cuenta para la Fed Aragón nada más.
3: Así es, de hecho, creo que uno de los chicos de levantamiento de pesas, si no mal recuerdo, José Luis Gonzaga, creo que es también de la Fed Aragón, pero él compite por la delegación general de la UNAM, ¿verdad?
4: Sí, tienes toda la razón, al igual que su compañero Joel Orozco, que también ganó medalla de bronce en las pesas, en la división de los 85 kilogramos, ambos son de la FES Aragón, pero ambos cuentan para el... Para el el medallero bolso. general de la UNAM. Exactamente. ¿verdad?
3: Oye, ¿sí? y también en el caso del atletismo, en el relevo 4x400, hay otro estudiante de la FES Aragón. También y que
4: es este, Misael molines que él, él pertenece a esta, a esta facultad de estudios superiores y, y él uh, decidió uh, pertenecer y correr con, uh, con sus compañeros del campus central de la UNAM y mira ahora le dio resultado y está ahí con su medalla
3: qué bueno qué bueno oye y mitch y qué tenemos en puerta para esta para la agenda de este fin de semana.
4: Pues mira, Javier, este fin de semana, ahorita yo ya me voy corriendo para el triatlón. Hoy, te, hoy a las 11 en punto eh, inicia el triatlón, que ahí tenemos este, alguna posibilidad de medalla con nuestro atleta Guillermo Ruiz. Este, este se va a desarrollar en Valle de Bravo. Yo todavía estoy en Toluca, entonces ya te imaginas, voy corriendo, ¿no? Claro. Eh, también tenemos actividad en el judo. En el tenis de mesa, en Tochito Bandera, hoy inicia el Tocho Bandera y eh, eh, el boxeo, que el boxeo ya tenemos tres medallas seguras, nada más necesitamos saber de qué color van a ser, que el día de hoy ellos eh, hacen sus, como decir, por decir semifinales, y Correcto. Si, pasan, si ganan el día de hoy serán de oro o de plata, si pierden el día de hoy se eh, quedan con la medalla de bronce.
3: Correcto, bueno, pues tres pugilistas universitarios que estarán ahí buscando la, eh, colarse a las medallas de oro o de plata y si no, como ya decías, ya se tiene asegurada la de bronce. En triatlón ya nos comentabas también que el día de hoy se llevará a cabo en Valle de Bravo y que tenemos también ahí una opción de medalla y bueno, pues obviamente el tocho bandera que que inicia el día de hoy, y que el, en el caso de, del judo, que son, me parece, dos días, si no mal recuerdo, o en un ah, solo exactamente. día.
4: exactamente.
3: Dos días, exactamente. Sí. Entonces, eh, el judo que también, pues históricamente ha dado buenos dividendos a la universidad, esperemos que también en esta ocasión este, pueda cosechar algunos metales para la, la causa Aurea Azul.
4: Yo creo que así será... Eh... Tristemente hoy, digo, yo no me puedo partir en muchos pedacitos, mis compañeros María José Malváez y Jacob Villavicencio, ellos se van a quedar a cubrir tanto el box como el judo, yo me voy a tener que ir a, al triatlón ahorita claro. ya corriendo, y mañana es, es, es la misma actividad ex, a, a excepción del triatlón, eh, tenemos box, si los chicos pasan a las finales, judo, eh, uh -huh. tenis de mesa, tocho bandera y nada más. Excelente. Es la actividad que tendremos para el domingo.
3: Perfecto, pues haciendo nada más el el recorrido, el, el, nuevamente un resumen, eh, la universidad actualmente de como parte del medallero general marcha en el lugar número 9 con tres medallas de oro, tres medallas de, de plata y dos medallas de bronce para totabilizar. Eh, ocho ocho preseas eh, todavía en la tarde de ayer aparecía como tres 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 porque una la de bronce de taekwondo de la fes aragón se la estaban dando a la representación central de la unam y no ya en este momento ya se hizo eh, pues, el cambio el sí. cambio entonces tres de oro tres de plata y dos de bronce para totalizar ocho y bueno esperar eh, lo que suceda esta tarde allá en el Estado de México, donde bueno pues obviamente tenemos ahí este, tres pares de ojos a quienes mandamos un saludo, o sea, al buen Jacob, a, a ti obviamente Mitch, y nos decías que a
4: María José Malváez
3: María José Malváez, pues sí, les mandamos un saludo que haya mucho éxito y la próxima semana pues esperamos hacer nuevamente un corte de caja aquí en Goya Deportivo <ríe> sí. y que nos tengas mucha, mucha más información sobre medallas para la Universidad Nacional.
4: Así es Javier yo estoy muy emocionada, fíjate que desde antes de, de venir hacia, hacia acá, hacia la Universidad Nacional, como que tenía el presentimiento de que iba a ser una buena universidad para la UNAM. Lo platicamos, Pero, ¿recuerdas? ¿tú? Sí, 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 espero que lo siga haciendo y de verdad este, yo le deseo todo el éxito del mundo a nuestros atletas Pumas y que, que se desarrollen en sus competencias lo mejor posible.
3: Seguro, seguro, me uno a esas a buenas vibras, la verdad es que es justo, ¿eh? los deportistas a final de cuentas son eh, la parte más... Eh, positiva del de, de deporte universitario, es por lo que se trabaja en esa dirección, eh, muchas veces la parte administrativa llega a fallar, sin embargo los deportistas pues, son los que ponen siempre eh, el pecho y ponen siempre eh, el, la frente en alto para defender eh, los colores de la Universidad Nacional y aquí está nuestro productor Armando Islas Valderas.
4: ¿Qué tal Mitch? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, eh, mi estimado Patito. Te mando una, un abrazo muy, muy fuerte y pues aquí andamos.
5: Muchas gracias, Michi. Y bueno, pues ya decías que ahí en el triatlón el día de hoy eh, tenemos también posibilidad con un chico que si no me equivoco pues ha sido, eh, no sé si llamarlo una grata revelación porque tú sabes que en el triatlón eh, en la UNAM históricamente casi no tenemos de ese tipo de exponentes, pero bueno, un chico Guillermo Ruiz Tomé, si no me equivoco en su nombre, pues ha, ha conquistado varios eh, triatlones a nivel nacional y bueno, pues está ahí peleando por, bueno, está dentro del circuito mundial y bueno, esperemos que hoy hoy tenga una actuación eh, importante y pues nos dé otra medalla que también sería eh, histórica, si es que es de oro, porque tú recordarás que esta eh, Amalia Sánchez Salvo fue la pionera en este en esta universidad, pero nunca pudo consagrarse con la con el metal. Con audio, pero hoy sí. este chico Guillermo, pues por todo el eh, pues el roce internacional que tiene y por su ranking podría podría darnos esa sorpresa, ¿no Mitch?
4: Fíjate que sí, patito, el estudiante de la Facultad de Derecho. Eh, pues está muy emocionado yo tuve oportunidad de estar con él eh, algunos días antes de que iniciara la Universidad Nacional y estaba muy emocionado por ya venir muy ansioso quería, él, él me decía que pues estaba ya listo para esta universidad y que seguramente traería una medalla para esta universidad, para la, nuestra universidad Este y sí, sí, ha tenido mucha competencia internacional, mucho mucho fogueo, entonces, este, pues esperemos que sí. Aquí el, el negdipen en arroz de la universidad, es que casi nos dejan fuera a nuestros atletas universitarios por la forma en la que se eliminaron, y ya después de la eliminación dijeron, no, pues siempre no va a ser así, va a ser de otra manera, y quedan fuera, ¿No? Por, por la cantidad de atletas que pasaban a la a la universidad nacional claro que sí. entonces estuvo, estuvieron a punto nuestros atletas de quedar fuera de la universidad no, todos nuestros triatlonistas pumas okay. entonces tuvieron que meter una una pues como una protesta sí, claro. para, para, ante pues, las autoridades competentes para que les analizaran el caso y pudieran competir sabes entonces este estos detalles no eh, forman parte de un estrés que no deberían tener los atletas previo a sus competencias.
5: Claro, claro, si no, Seguro, pues, Ellos se concentran.
3: ellos concentrados en lo que deben hacer, que claro. es el, el desgaste eh, físico, técnico, táctico, pero no en las cuestiones de pantalón largo, como como les les llamamos. Pues ahí está, ahí está el reporte,
5: Este Armando, Pato, ¿quieres agregar algo más? No, pues nada, Mitch, ahí este... Siguete rifando, Siguete rifando, Micho, ahí <risa> toda la información que, que se genera pues ahí, dependemos de ti básicamente, <risa> y este, no, pues también, ahí éxito ahí en tu camino hacia Valle de Bravo, y pues en lo que resta de la universidad, hay un saludo a Majo y a Jacob, ahí... Oye, Las mejores oye, Mitch, y bueno,
3: eh, para nuestros amigos que sigan en redes sociales, ah, ¿sí? este, eh, pues todo, todo el acontecer, en la página de internet como tal no se está eh, actualizando diariamente, pero sí en el Facebook y sí también en el Twitter, ¿verdad?
4: Así es, este, no, no sé cómo está la, la situación en la, en la cuestión de de subir la información en la, en la página, pero sí por las redes sociales, síganos en Deporte UNAM, tanto Facebook, Twitter, este, el YouTube, no, ese, ese está un poquito parado porque Estoy, no no, no, está, soy pulpo, no puede ser ¿verdad? todo, claro, claro. <ríe> pero, este, tanto en Facebook como en Twitter, ellos la gente puede seguir a los atletas, puede ver lo que están haciendo casi al instante, entonces, este ahí, ahí, sigan a los chavos, necesitan de su apoyo, necesitan de sus porras y, y, y verán cómo todo va a fluir.
3: Perfecto, Mich, Michelle Ramírez Corral, te mandamos un saludo, eh, que haya mucho éxito y bueno, pues aquí esperamos los reportes de ese mini equipo que tienes allá en, en, en el Estado de México, en Toluca y en el Valle de Bravo, que hoy te vas para allá, y que sigan los éxitos de los deportistas universitarios.
4: Muchísimas gracias Javier, un saludo a todo nuestro auditorio y
3: un beso humán Eso, eso no podía, no podía faltar, desde allá, desde Toluca, Estado de México Ella fue Michelle Ramírez Corral, ya eh, pues encargada de toda la información De eh, la Universidad Nacional 2018 que se está llevando a cabo precisamente en esa entidad eh, federativa Y le damos la bienvenida en este momento a nuestro buen amigo Isaac Camarena. ¿Cómo estás,
6: Isaac? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Javier, Patito, Presencio, todos buenos días. Un gusto de estar con ustedes de vuelta aquí. Ya me había ausentado un par de, de semanas aquí con nuestro auditorio, pero pues ya contento y saber que Michel anda por allá en el Estado de México haciendo su labor reporteril, sí, ¿no? Exactamente. Y ahí. sobre todo el regresar me hace feliz saber que el día de hoy tenemos fútbol de americano para platicar.
3: Seguro. Tenemos eh, fútbol americano y bueno, pues ya nada más concluyendo a este, eh, con este sentido de los deportistas universitarios que están dando allá pues lo mejor, lo mejor que pueden en la Universidad Nacional y con muy buenos dividendos en estos primeros días de competencia. Hay que recordar que eh, el 8, el 8 de mayo es cuando termina la Universidad Nacional, así que todavía pues nos quedan. Por ahí varios, varios días para seguir comentando, para seguir platicando sobre esta que es la justa deportiva universitaria más importante a nivel nacional. Así que ahí, ahí las cosas, ocho medallas para la Universidad Nacional Autónoma de México en estos primeros días de participación dentro de ese certamen. Son, son las ocho de la mañana con veintisiete minutos. Vamos a hacer una breve pausa. No lo lo platicamos y lo dijimos hace una semana. Solamente antes de salir al al corte, pues el abrazo para el buen Armando Islas Valderas, nuestro productor. Lo dijimos como decíamos hace hace una semana. Eh, se adelantó en el camino nuestro amigo Francisco Javier, que seguramente pues estará allá cuidándolo a él y a toda su familia desde otro lado así que es un angelito más que, que va a tener ahí eh, cerca de él y bueno pues le mandamos un, un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentre y obviamente también para él y toda su familia eh, descansa en paz Francisco Javier eh, Islas Valderas y bueno pues un, un saludo y, y la, la resignación pronta que le deseamos a toda su familia De la mañana con 31 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la da sin costo 01 800 505 26 88. Y bueno, eh, Isaac, ya lo comentabas hace un momento, eh, pues muy contentos de que vamos a hablar de fútbol americano, ¿verdad? Eh, el día de hoy una final en la que la universidad nuevamente está ahí como protagonista y son los Pumas Acatlán en la división 2 de la intermedia de UNEFA los que estarán pues eh, peleando el cetro de esta conferencia número 2 y con ello pues llevarse el bicampeonato en la categoría de intermedia ¿Qué te parece?
6: Así es Javier, una excelente noticia, sobre todo saber que todavía tenemos un representante muy digno de la Universidad Nacional Autónoma de México como son los Pumas Acatlán y qué orgullo el poder verlos ya en la final, como tú lo decías, ya por segundo año consecutivo, pero sí es, es un logro bastante importante.
3: Claro que sí, y es que llegan de manera invicta a esta gran final ante los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, este partido que se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde allá en la FESA Catlán en el campo de, de, de la FES y bueno pues le agradecemos al coach Miguel Ángel Padilla que esta mañana está con nosotros aquí en Goya Deportivo sabemos que es un día especial para todos ustedes deben estar concentrados y bueno pues les agradecemos que hayan accedido a, a venir a platicar con, con el auditorio de Goya Deportivo, gracias coach
7: no al contrario, gracias a ustedes por la invitación y dejar expresarnos el, el sentir que tenemos por llegar a esta final no y de esta manera
3: Claro que sí, y les, les agradecemos que estén con nosotros esta mañana también a tres de los jugadores representantes de todo el roster del de equipo de los Pumas Acatlán Intermedia 2018 y está con nosotros Diego Castro, muy buenos días Diego si nos quieres decir eh, tu número, de qué, en qué posición juegas y qué estudias este Bueno, yo
8: estudio, estoy a mi vocacional es mi último semestre y bueno, este yo en el equipo desempeño el, el rol de... de tecla defensivo y traigo el número 57.
3: Perfecto, bienvenido. Gracias. También está con nosotros eh, Marco Andrade. Muy buenos días, Marco. Las buenos mismas días.
9: preguntas. Bueno, este, yo estudio en el CCH Escapozalco. Estoy en sexto semestre y juego de a la defensiva.
3: ¿Y qué número eres?
9: El número 4.
3: Número 4. Bienvenido, Marco. Gracias. Y Alexander García. Muy buenos días. Muy buenos ¿Vale? días.
10: Bueno, yo estudio la carrera de Relaciones Internacionales en la mexicana. Soy el número 7 y juego de
3: corredor. Corredor. Chicos, pues una temporada de ensueño que ha ido pues eh, de menos a más. Empezaron con un triunfo memorable ahí ante los búhos del Politécnico Nacional de, de la Escuela Superior de Medicina. 35 puntos a cero. Continuaron 45 puntos a seis precisamente ante los Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. 48-0 ante los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 38-7 ante los halcones de la Universidad Veracruzana. Y 34-6 ante los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, Marco, seguramente esto pues también los los, los presiona un poco porque eh, la, la afición, la, la gente que sigue a Pumas Zacatlán está esperando mucho del equipo de Puma Zacatlán, pero hay que, hay que comentar que esta es una final y la final pues se juega diferente, ¿no?
9: sí bueno yo creo que es otro partido, no importa lo que pasó en temporada ya, es una final y un error aquí nos puede costar del campeonato. Hay que mantenernos concentrados, hay que tenerle mucho respeto al rival. Ya nos hemos enfrentado contra ellos cuatro veces en dos años. Y pues hay que darlo todo para que la afición se vaya feliz. Claro.
3: Eh, Diego, Diego Castro, ¿cuál ha sido la clave para que el equipo de Puma Zacatlán no solamente sea el protagonista en esta ocasión, sino además de qué manera, de manera invicta?
8: Pues, fíjate, yo creo que es la constancia que hemos tenido y el acoplamiento que ha habido en el equipo, porque sinceramente siento que el equipo está muy unido ahorita y pues los entrenamientos han estado intensos, vaya. Sí.
6: Chicos, aquí checando sus números, así como, ¿qué, ¿qué significa para ustedes que a la defensiva únicamente hayan recibido 19 puntos en lo que va de la temporada y a la ofensiva ya tengan más de 170, aproximadamente 180 puntos? 108 lo siento bien bien coach bien gracias por corregirme el dato <risa> eh, chicos ¿qué, qué opinan al respecto cómo se siente con esos números Alexander. cualquiera cualquiera, cualquiera ah, bueno
10: pues primero la ofensa por ser ofensivo este bueno lo que se nos pide no semana a semana partido a partido pues siempre no el, el pulir una jugada hasta que nos dé eh, que digas no bueno con esta jugada pues tenemos seguro la anotación eso es lo que trabajamos día a día y este y pues en la defensiva igual no siempre cuando nos toca ayudar a los ofensivos pues lo hacemos de la mejor manera para que ellos este les vaya mejor en el partido que, que tengan esa esa seguridad de que nosotros les ayudamos porque pues nuestros 208 puntos pues, hablan mucho no entonces pues tratamos siempre de que estar ahí ayudándoles en lo que
6: de estar al, al tope. ¿no? Ah, ya no? la defensiva, chicos, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso para la menor cantidad de puntos? Pues
9: yo creo que tiene que ver con cumplir con nuestras asignaciones. O sea, no tenemos que buscar ser estrellas. Cada quien tiene su asignación. Nosot la línea defensiva tiene su asignación, los corners, los backers, todos cumplimos con nuestra asignación para que no nos avancen.
3: Claro. Coach eh, Padilla, seguramente... Eh, pues tú al llegar a, a, a la FESA Catlán, a, a esta segunda etapa, al frente de la, de la organización, pues eh, tenías una responsabilidad fuerte como es la, la intermedia, te la, la recibiste como campeona. Seguramente pues eso también te, te obliga a dar un buen papel, pero ¿te imaginaste esta temporada de esta manera?
7: No, sí, eso es una responsabilidad grande, no, Por, como dice la segunda la segunda oportunidad. Pero aquí la ventaja es que tenemos unos grandes muchachos que llegaron a, a conformar el equipo, que entendieron lo que es este el trabajo, que queríamos conjunto con el staff, qué queríamos de, de lo, del equipo y ellos lo entendieron y están desarrollando el trabajo, el trabajo que hicieron desde el 8 de enero hasta la fecha, que fue arduo yo se los comentaba ayer, hubo sudor, hubo esfuerzo, hubo dolor, hubo sangre, hubo golpes, hubo de todo, pero los, los muchachos entendieron qué es este el programa, es, nos entendieron qué es lo que queremos de, de ellos para, para cuando están dentro del campo, y fíjate que junto con el apoyo que nos ha dado la autoridad, el doctor Justo, este y la dirección general del deporte, pues los muchachos están aquí, están, lograron hacer lo que los coaches llegaron a pedirles y por eso estamos en, en el momento, ¿no? En el momento justo en una final donde pues nada más hay que coronarla.
3: Claro, Alexander, les tocó a ustedes vivir un cambio de, de staff. Eh, sin embargo, muchos de los equipos, cuando hay un cambio de staff, como que bajan su rendimiento en esta ocasión, pues fue todo lo contrario. ¿Qué, qué diferencias como ustedes como jugadores vieron? No no tienen que ser negativas, al contrario. Sí. Este, ¿Qué diferencias vieron en este nuevo staff? ¿Cómo se sienten? Porque al día de hoy parece un, pues, un equipo muy aceitado, muy, digamos, que está eh, a, al punto, digamos. Bueno, pr
10: bueno primero, este, al principio, cuando nos enteramos de aquí a ver un cambio de estado, pues nos, nos quedamos como en shock, ¿no? Mm, pero, bueno, los que somos ahora sí que unos de los líderes ahí, pues dijimos, no, pues vamos a poner la confianza en, en las manos del nuevo estado, el Cucho Padilla y, y los que conforman el estado, y creo que esa ha sido la clave, ¿no? Que hemos, teniendo confianza en, 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 en los coaches que nos pusieron en cada posición y esa creo que ha sido la clave.
3: en este caso eh Alexander tú todavía tienes eh, edad para seguir en otra intermedia ¿no? ajá porque incluso creo que de, de juvenil a intermedia a ti te, te subieron un poquito ajá. joven digamos este hay hay material humano pensando en digo vamos partido a partido así tiene que ser pero si, llegara, si llegaran ustedes a levantar el cetro, ¿hay eh, material humano para continuar con esta eh, mentalidad ganadora y esta tradición que está haciendo el equipo de Pumas-Zacatlán en la intermedia? Eh, bueno, este,
10: veo con muy buenos ojos el hacer otra intermedia, pero creo que me siento bien físicamente ¿Pues? preparado para yo dar el salto a liga mayor. Y, pero eh, está en las manos del cuchpadillas si me deja subir o, o si me dice que me quede pues me tendré que quedar no claro. y bueno nosotros vamos a seguir trabajando en, en, en llevar a Pumas más arriba siempre es nuestro propósito en, mis compañeros y yo es uno de nuestros
3: grandes propósitos levantar esto claro Marco eh, en tu caso tú estudiante del CCH algo ¿cómo es que llegas a, al equipo de Pumas Acatlán?
9: pues
3: ¿O cuando empezaste a, a, a practicar el fútbol americano?
9: Pues creo que fue en el 2013, este, cuando decidí meterme a jugar fútbol americano. Tenía un familiar que sus hijos habían jugado ahí, en Pumas, y pues pues les dije a mis papás, pues yo quiero jugar ahí. Y ya con el tiempo le fui agarrando cariño al, al equipo, y pues siempre quise estudiar en el UNAM. Así que, pues es como un sueño para mí poder jugar... Representar a como... UNAM, estudiar en el CCH y pues en un futuro espero es estudiar en la FES también.
3: ¿Qué piensas estudiar? Derecho. Derecho, entonces seguramente pues, te, puede, te puede tocar la, la FES, sí. Acatlán, ¿verdad? Y en tu caso, Alexander, eh, en tu caso, Diego, Diego Castro, ¿cuándo cuando llegaste a, a Pumas, Acatlán eh, y por qué Pumas, Acatlán?
8: Bueno, yo llegué este, a Catlán en el 2014 en, en la Infantil AAA y este y bueno, yo, yo ya era seguidor de fútbol americano, pero de verdad que no tenía ni idea que había equipos fútbol americano aquí en México para poder jugar. Entonces, este, pues me presentaron la oportunidad y dije, claro, adelante, a probar. Y, este, y pues de verdad que me enamoré del equipo, llevo con Alexander y con Marco pues toda mi carrera deportiva y le este,
3: tengo el amor al equipo, un, un gran amor, pues. Claro. ¿Cuántas veces han sido campeones ustedes con Poma Zacatlán en este Junto, ahorita, pues una vez. Nada más la, in el el año año la intermedia del año pasado. Uh -huh. Pero alguno de ustedes fue campeón en infantiles.
10: Mm.
3: No. ¿No? no. Un, un buen. ¿Cómo se vislumbran hoy a las seis y media de la tarde, siete?
8: Pues yo creo que este campeones, porque bueno no es por adelantarme nada, pero yo siento que el equipo está muy completo, estamos decididos a
3: lo que vamos, y este,
8: pues hay que ser contundentes en esto.
3: Perfecto. Coach, ¿cómo, cómo te vislumbras tú hoy como a las 7 de la noche?
7: Levantando el, <coughs> el trofeo, porque el trabajo que han realizado los muchachos, te digo, este, es espectacular, a veces, este, trabajas y por la exigencia de los coaches, de repente los mismos jugadores me dicen no es que, como que ya, pero vámonos para arriba, porque pues es el trabajo. No uh -huh. podemos dejar las cosas a medias. Tenemos que hacer las cosas bien para que nos vaya bien y este es el resultado, ¿no? Este, la liga fue de esta manera este año. No tenemos la culpa, pero los muchachos están bien preparados. Este, bien ordenados bien conscientes de lo que están haciendo estamos retomando los valores con con, este, con fuerza porque los chavos están dando todo de ellos para lograr el campeonato
3: ¿les quedó chica esta conferencia?
7: no no creo que haya sido chica o grande pero nos tocó entonces el año que entra no sé qué mis autoridades que vayan a decidir pero eso se tendrá que platicar pero sí, ahorita están en su momento, en su momento lo tienen que disfrutar y como los preparamos y como se prepararon ellos mismos al, al, al compromiso de tenerlo con el equipo, de que tenemos una exigencia, de que queremos este un campeonato, ellos lo fueron entendiendo con el trabajo, con el trabajo y este lo que platicaba hace rato con, con el papá, que entendieron qué rol tienen en el equipo, cuál es su función. Bien acomodaditos las cosas se dan solas, ¿no? Seguridad. Bien dirigidos, con el, el, el retomar los valores, humildad, trabajo, esfuerzo, desempeño, etcétera, etcétera, es el resultado que tenemos, ¿no?
3: Coach, ustedes no no jugaron la, la etapa semifinal, el conjunto de los eh, correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria pues eh, decidieron y después de... ...de ver eh, pues el desempeño que tuvieron ahí en Ciudad Victoria... ...pues decidieron no, no hacer el viaje... ...perder por forfeit... ...en, en lo que es la, la, la semifinal... ...esto no rompe un poco el ritmo del equipo...
7: ...pues es lo que platicábamos con las autoridades... ...pero nosotros a lo que vamos... ...estar conscientes, estar concentrados de lo que tenemos... ...hacia dónde vamos... ...de repente era muy tedioso para ellos... ...estar entrenando, entrenando, entrenando... ...porque nos tocó un periodo de Semana Santa... La, Wicass, eh, jugamos la un jugamos el último juego, de repente no volvemos a jugar, entonces para ellos era qué pasa, ¿no? Pero dentro del trabajo que hicimos con los coaches y cómo llevar las prácticas, creo que estuvo no tan mal para el equipo porque podemos acabar de conjuntarnos, tuvimos una carne asada, varios este, eventos en esa semana de transición, donde los chavos entonces ya no se perdieron tanto en la monotonía de otra vez, otra vez, otra vez de una semana sin jugar. Bueno, lo, lo tomamos diferente y agarramos ya el, el curso final de esta semana para preparar el equipo.
3: Esta, este 2018, nueva administración en el equipo de Pumas Zacatlán, nuevo head coach eh, y staff de coacheo, por tanto... Eh, Pinta bastante bien, coach. La juvenil ha ido caminando, ha ido dando buenos dividendos. Este, La intermedia, pues lo, lo estamos viendo. ¿Y qué, qué hay para los otros eslabones? ¿Cómo se está trabajando y cómo cómo lo vislumbra? Sé que ahorita, pues, claro, tu ahorita foco es, es la intermedia. Estamos
7: uh -huh. enfocados en intermedia, pero estamos trabajando en Liga Mayor. De la última vez que estuvimos con ustedes, la primera vez que salimos al campo y al gimnasio en Liga Mayor, éramos 12. Ahorita tenemos cerca de 80, casi 90 jugadores. O
3: sea, que han regresado ya. Que, ya. Han,
7: que han estado trabajando, mucho uh -huh. novato, de calidad, de la zona este, del ejido de oro. Yo creo que con la gente que suba, porque la intermedia tiene 58 jugadores, de los 58 suben 25 por edad. De esos 25, espero que se queden los 25 más la base veterana y los novatos de calidad cuando llegue. Yo creo que sí vamos a tener un equipo contendiente, ¿no?
3: Eh, se, se hace mucho esto de la entrega de la carta cuando termina la intermedia y bueno pues esperando que, que puedan levantar el cetro vas a hacer algo parecido, vas a hacer la invitación oficial a esos ya, jugadores ya,
7: ya estamos trabajando en eso ya el parte del staff está trabajando en el reclutamiento ya se invitaron a los equipos de bucaneros está trabajándose con el equipo de Raiders con la intermedia que sale y este, nuestra base es, es a ser la, la, la principal intermedia. y como la intermedia está muy rara ya es que ahora no quieren salir, si quieren salir es mucho gasto, no es mucho gasto por parte del, del ejido de oro uh -huh. este nos tenemos que enfocar mucho en el reclutamiento de la doble okay. la doble porque hay muchos equipos o la intermedia sí, o ya, otras son ligas, más grandes son más grandes, entonces tenemos que irnos un poquito más abajo, lo que es la doble A que empieza este, este otoño
3: este otoño, exactamente eh, Diego, el día de hoy el partido va a ser este, transmitido por SPR o sea, en, en Canal 14 de Televisión Abierta va a estar transmitido también por Máximo Avance en las redes sociales y por el canal de Youtube de la FES Acatlán eh, pues eso los, eh, los distrae o los motiva.
8: Pues fíjate, yo pienso que es más una motivación que aunque también es una, un, una pequeña distracción porque pues los medios están metiendo más en el equipo y este y pues sí como que nos nos motiva, ¿no? Oye, nos están volteando a ver, nos están volteando a ver ya, entonces hay que pues uh -huh. dar un buen espectáculo, digo yo, ¿no?
3: claro, Marco tendrán pues, mucho, mucha gente ahí en la tribuna pero también mucha gente que los esté viendo a través de, de, esas, de esas redes de, y obviamente de la televisión abierta, cómo, cómo te emocionado. sientes
9: pues emocionado de que, por, de que nos estén poniendo atención yo creo que es la primera vez que nos toca que nos pongan este tipo de atención a nosotros tres pero pues sabemos de lo que somos capaces y de que hay que dejar los medios a un lado y en el momento de partida hay que concentrarnos ...y dar nuestro mejor esfuerzo en el campo... ...para que al final seamos campeones...
3: ...claro... ...Alexander de, pues de todos lados en México... ...van a estar viéndolos... ...van a estar viendo que el jugador número 7... ...el 4... ...el 97... ...a lo mejor por ahí... ...alguien que, que no tenga que venir hasta acá a México... ...va a decir... Ay, ...pues quiero reclutar de acá de Monterrey... ...a ese número 7... ...Alexander, a, a, a Marco, a Diego... ¿Cómo se sienten en cuanto a la identidad como puma sacarla?
10: Bueno, pues creo que es una motivación, es, sientes esa emoción. Ya la verdad ya quisiera que dieran las cuatro para estar en el campo, ¿no? Pero bueno, todo hace tiempo y bueno, creo que vamos a salir a, a dejar todo en el campo. Queremos que el campeonato se quede en la FES. Para eso hemos venido trabajando desde, desde noviembre, algunos venimos trabajando desde noviembre y bueno, queremos Perfecto. este campeonato.
3: Pues enhorabuena, enhorabuena, coach. Creo que eh, pues ya hoy solamente es ponerle ahí la cerecita al pastel. Esperemos que se se pueda cristalizar ese ese campeonato, ese primer campeonato para la universidad en este dos mil. 18, y este que tiene ya el sello del coach Miguel Ángel Padilla y todo su staff de cocheo, felicidades porque ha sido una temporada de ensueño y este y bueno pues el día de hoy estaremos ahí presentes e invitamos a todos nuestros amigos a que acudan acudan allá a la FES Acatlán 16 horas 4 de la tarde allá en la FES Acatlán eh, seguramente será una, una gran entrada en, en el cubil felino
7: eso estamos esperando y este y a, a trabajar, a seguir trabajando a poner esas series al pastel como dices y dar las gracias por la invitación a, a, a esta cabina dar las gracias a las autoridades de la universidad que están logrando todo esto al doctor Justo y a los muchachos por la entrega por la pasión que le están poniendo por ese amor que le están agarrando estos colores y a seguir trabajando y darle duro y hacer una invitación para Liga Mayor que seguimos con las puertas abiertas para este
3: entre, Todos los prospectos.
7: entrenar, 7 de la noche, allá en Zacatlán.
3: Perfecto, pues así las cosas, hoy en punto de las 4 de la tarde, como ya dijimos en la Fe Zacatlán, la gran final Puma-Zacatlán, enfrentando al conjunto de los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Eh, les agradecemos que en día de, de partido final hayan venido aquí a Hoya Deportivo y bueno pues la, la invitación queda abierta para que ya con el cetro pues vengan y nos, y nos puedan volver a, a platicar.
6: Así chicos, muchas gracias por haber venido y hay que tener el tronfeo en la mente pero no perder la cabeza, chicos, todos concentrados. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Si a alguno se le va la tacleada o algo, no vayan a decir que porque se desmañaron no, no, el sábado en Hoya deportivo Muchas gracias a Diego Castro.
8: Gracias por la invitación
3: y lo esperamos en la final. Claro que sí. Eh, gracias a Marco Andrade.
9: Muchas gracias por recibirnos. Los esperamos a las cuatro.
3: Claro que sí, felicidades. Y gracias a Alexander García.
10: También
9: muchas gracias por el recibimiento. Los esperamos a las cuatro.
3: Claro que sí, que sean que sean campeones y que levanten el cetro para los colores. Azul y oro de la Universidad Nacional. Gracias, Coach Miguel Ángel Padilla. Que gracias a éxito. ustedes
7: por el tiempo que se nos toman
3: gracias, 8 de la mañana con 53 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en GUE Deportivo y regresamos porque el día de mañana el equipo de los Pumas se enfrenta a los eh, Gallos Blancos de Querétaro y bueno pues con ese partido el equipo de Pumas estará eh, pues vislumbrando si califica en sexto, califica en séptimo, califica en octavo pero ya nada más es eh, empatar o ganar y llegar a la liguilla <música>
2: Charlie I wanna get a crazy bout't puttin' it right You got men's and I got the pain When you just wanna look up but that's it
0: Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las 8. A las 3 arrancan muchachos. Rífate, Pedrito Con esta tiene que caer
2: Despierta ese amor de mi vida.
0: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer
1: no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas Pero no cuando escuchan Goya Deportivo Los sábados en la mañana tienes una cita Y no querrás que nadie te moleste
3: la mañana con 56 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues nada más finalizar la, la información del fútbol americano con el partido que también se llevó a cabo ayer en la noche en la Sultana del Norte a pesar de que los Cheyennes del Politécnico Nacional pues iban dominando en los primeros dos cuartos 19-0 llegaron así a estar es, 19-6 es. terminó el, el segundo cuarto y bueno pues lamentablemente pues se cayeron así y los 34. auténticos Tigres 34 puntos a 19 es el marcador final allá en la conferencia número 1 donde bueno pues eh, el equipo de Pumas se quedó en la semifinal hace una semana precisamente
6: así es Javier lamentablemente faltando 13 segundos hace una semana que con esa patada corta Raza que recupera el corredor de Cheyennes y si sí, desafortunadamente nos, nos manda a la banca, ¿no?
3: Sí, los últimos minutos de, de Volteretas,
6: ¿verdad? Sí, exactamente. Y eh, lo mismo pasó el día de ayer. Bueno, no lo mismo, pero pero sí el resultado después de que iban ganando, como ya lo decías tú, 19 a 0 los Cheyennes hasta el segundo cuarto, donde antes de finalizar este conectan con el coreback suplente los auténticos Tigres. gracias. Eh, se van 19 a 6, ya que pierden el, el extra, si no me equivoco. Y pues sí, lamentablemente empezando el tercer cuarto Era un equipo totalmente diferente Los auténticos Tigres Y Cheyennes no no tuvo reacción Ya llegando al último cuarto uh -huh. Medio llegó a la zona de anotación Pero no logró concretar Así puntos. es,
3: lamentablemente para el equipo Del Politécnico Nacional Y bueno, pues en los auténticos tigres son ya eh, exacampeones ex en la categoría intermedia la juvenil pri de primavera de UNEFA el día de ayer arrojó el resultado de 21 puntos a 0 eh, los tigres de CCH Sur vencieron a domicilio a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y hoy el partido no, sí. hoy en punto de las 5 de la tarde allá en Toluca también eh, los leopardos de prepa 8 estarán enfrentando también al conjunto verde de los potos salvajes eh, y mañana a las 11 de la mañana allá en el centro escolar del agua en Cuautitlán Iscali, los broncos de prepa 1 enfrentarán a los cuervos de ese centro educativo y también los frailes del Tepeyac que estarán recibiendo allá en el club eh, el campo del club Colts de Aragón en el deportivo los hermanos Galeana, eh, estarán recibiendo a los vaqueros de la prepa número 5 la, la, la prepa de Coapa Así que les mandamos un saludo Y que haya mucho éxito Los Pumas Acatlán en esta juvenil Pasarán by descansarán esta semana Y bueno pues así las cosas Los equipos de la juvenil De eh, primavera de la Universidad Nacional También se está llevando a cabo Allá en Ciudad Universitaria Y en los distintos campus este El torneo que anteriormente Era la Interfacultades de Fútbol Americano Y ahora son los Juegos Universitarios De Fútbol Americano y bueno, pues ya estaremos platicando de eso y más la próxima semana en la, la, la parte de fútbol americano y hoy le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Manolo el Matador Martínez Román, ¿cómo estás? Manolo,
1: buenos días eh, ¿Qué tal Javier? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos eh, Sí, ya hace como tres días que no te veo Sí, eh, nos vimos hace tres días Hace tres días ahí en el concierto de Erasure, ahí en el sur de la capital de México Pues ya es el centro, ¿no?
3: Pues sí, el word recente, es el World Recente, ya es el es, centro. No, no, bueno,
1: es que ya lo manejan como Insurgente Sur, pero prácticamente sí, es, el ya centro. es
3: el centro. Sí. Es
1: el centro, un gran concierto. Ya listos, más que listos para mañana. Eh, mañana los Pumas, como bien comentas, con un empate eh, tienen para calificarse. Para calificar, afortunada o desafortunadamente para ellos, ya van a saber todos los resultados, entonces ellos van a poder manejar eh, contra quién quieren enfrentarse. Es de, las, no, de las
3: pocas opciones que tienen, ¿no?
1: Que, que no salgan tan pichicatos, ¿no?
3: Sí, y fíjate que algo importante, yo creo que, bueno, el Nicolás Castillo está con 11 goles, está a 3 goles todavía del máximo goleador, que es yanini Tavares, del conjunto de eh, Santos eh, de Torreón, y bueno, pues, ¿por qué no pensar en el hat-trick mañana, o, o cuatro goles? Son
1: son muchas las las eh, cosas que se pueden dar en el partido de mañana, incluso se pueden enfrentar en, en octavos Pumas América. Sí. Es, es es posible que si gana Pumas si, si gana Pumas si gana América eh, se combinan resultados podrían enfrentarse eh, eh, América todavía podría subir subir eh, al cuarto eh, lugar, lugar ¿no? A, ah, no pues incluso podría subir hasta, ajá, tercer, puesto. hasta el tercer puesto entonces eh, existe la posibilidad que en, en duelo cuartos de final nos enfrentemos a las gallinas eh, todo depende mañana tiene que ganar o ganar no eh, eh, hemos repetido durante todo el año, afortunadamente el, el torneo de fútbol en México es bastante benévolo, después de una eh, temporada bastante lamentable y unos partidos realmente asquerosos en su mayoría, eh, el equipo de los Pumas todavía se puede clasificar, eh, dicen que no importa cómo inicies, sino cómo acabes. bueno pues aquí estuvo de las dos, iniciamos muy bien, después fue un completo desastre y estamos terminando bien, En eh, dado caso que se gane el día de mañana. Serían tres victorias en fila para llegar, ahora sí que a punto a la Lilla. Pero antes de pensar el partido de mañana, ¿por qué no platicamos tantito de la semana pasada? Eh, estamos todos ahí en, en el chat eh, viendo las posibilidades. Eh, pues todo cuadro tenían que hacer la tarea y le hicieron. ¿Y de Dos, qué manera, no? no creo que... Muy bien el equipo, muy bien. Una cancha tal vez de las más difíciles eh, del yo fútbol creo que mexicano como esa, Santos.
3: La, la de Santos y yo creo que también la de Cholos para Pumas son las más
1: difíciles. Tigres.
3: Bueno, sí, pero bueno, históricamente eh, también Ajá. con Tigres hemos ganado mucho allá también.
1: Pues. Sí, eh, sí eh, fue un partido que eh, se tornaba difícil... Nada difícil, eh, los Pumas tenían que ganar sí o sí para tener eh, el chance de, de, soñar. De, de soñar y lo hicieron. Eh, Nico Castillo, bien, todo el equipo bien, Saldívar muy bien. Eh, y pues sí, eh, sufriendo hasta el final, ¿no? Eh, qué manera de complicarse, ¿no? También eh, ya se tenía el 2-0 y a sufrir, a echarnos para atrás. Y tuvimos
3: incluso el tercero, ¿no? Sí, los botines tercero. De, de Gallardo que la, pues la, la deja ir y bueno pues eh, creo que un partido que pocos pensábamos que Pumas pudiera no, es que, llevarse. Es ¿no? que si
1: somos honestos Santos es de junto con el Toluca de los equipos más sólidos en este torneo y nosotros tenemos la fe no de que los Pumas eh, pudieran eh, traerse el triunfo pero era una, era una tarea era una bastante difícil, difícil. Sí, total sí. se gana, se gana en Torreón eh, y regresan las posibilidades el equipo está muy animado entonces esperemos que el día de mañana eh, puedan eh, lograr lograr el triunfo y, e instalarse lo más arriba que, eh, que se pues pueda acá. ya sabemos que a, así jugar con resultado que si empato que si no como que no porque también luego aquí hay el 8 le gana al 1 el 7, entonces hay chance que más adelante pudiéramos jugar más de local ¿no?
3: fíjate que eh, eh, estos, estas últimas dos eh, los últimos dos partidos contra Puebla, contra Santos, creo que han sido un envión de, de mucho ánimo para el equipo de Pumas, eh, de mucha confianza. Y el día de mañana, si Pumas eh, pues, vence categóricamente al conjunto de Querétaro, creo que le da la oportunidad a Pumas de llegar de una mejor manera. De, no no quiero decir, ajá, bueno, no quería decir embalado, porque también estamos tomando en cuenta que es, es Puebla, y que es pero pereta. el, el
1: Puebla no estaba jugando tan mal, o sea, eh, eh, incluso el Puebla todavía, eh, si no me estar. equivoco, eh, puede no todavía puede meterse. En el Puebla eh, ganando y con una serie de resultados, el Puebla todavía puede meterse. Es difícil, pero... Pero no,
3: Puebla ya jugó ayer.
1: Es verdad, entonces lo que pasa es que... Por eso es para, para ponerle más... Oye, es para <ríe> más meterse, candela, pero, ¿no? pero abajo del tapete. pero ¿no? abajo del tapete. Sí, también el ahí está afuera, pues sí. Viendo cómo está la situación, sí, es muy probable que si Pumas gana, a sexto, no más, hasta sexto, sexto lugar se puede se puede colocar. Eh, comentamos, Javier, eh, equipo completo, parece ser que ya, ya tiene eh, David Patiño, o sea, ahora sí que equipo que gana no cambia, ¿no? Entonces yo Oye, creo que pero, no tiene que hacer
3: modificaciones. Pero Abraham González, la verdad es que dio un partido muy malo. Yo creo que ahí sí, este... ¿Y que mete a Cabrera? Este,
1: no tenemos otra, no tenemos más opciones. Eh, no, pero a mí me gustaría de entrada Formica. Fíjate que uno de los partidos eh, menos horribles de los Pumas de este torneo fue ahí en Monterrey. En Monterrey, eh, o sea, siendo honestos, Santos nos tuvo estuvo no, no, por eso, hay equipos que nos han tenido Trase. echados atrás, Santos, a Monterrey se le jugó muy bien, de hecho a Monterrey se Debió le dio haber ganar. ganado. Debió ganar. Ganar en Monterrey. Sí. Y Monterrey es uno de los equipos fuertes. Entonces, eh, el día eh, recordarás, el ICJ contra Monterrey hizo sus experimentos y jugó eh, Formica. Eh, Formica, el este delantero. Ah, Brian, pongan, este, Brian Figueroa. Brian Figueroa. Entonces, es que, este, que haga lo que haga, ¿no? que haga los experimentos, que haga, pero ese, ese partido resalta entre los demás porque quizás fue de los mejores, si no es que el mejor, Yo creo que el mejor de partido, parte. aunque perdieron, sí, sí. tal vez sea el mejor partido, el, el partido en el Por que mejor se Por lo menos el vieron. mejor en cuanto a planteamiento, sí. ¿no? Sí. no, bueno, no, y, y juega muy bien, eh, sí, o sea. sí, sí, sí,
3: porque hay que recordar que por ejemplo contra Puebla, aunque se le gana cuatro goles a dos, y después de estar abajo en el marcador y todo eso eh, Pumas mm, se vio en algún momento superado ¿no? futbolísticamente,
1: eh, Ese Bueno, ahorita que lo comentas, ese, los últimos goles de Pumas yo creo que fueron circunstanciales, pero el al último. principio del partido fallaron mucho, ¿eh? O sí. sea, los primeros 5 o 10 minutos Pumas falló mucho, sí. después se equilibró el partido y ya al final. Eh... Ahora, qué importante son los primeros
3: 10 minutos de Pumas, siempre son como a, a máxima, ¿no? Como que es un momento en el que. David Patiño le apuesta a, a meter un gol, eh, y lo ha hecho en varias ocasiones, pero bueno, Después, luego el equipo se le va para abajo. Pero creo que los primeros 15 minutos que tiene Pumas en todos los partidos son muy revolucionados, este busca en todo momento este, pues presionar al, al rival
1: y hacer, hacer este algún gol. Algo que quisiera eh, que me comentaras, ayer se eh, causó revuelo un poco en el chat, Palabras de Nico Castillo en alguna entrevista en ESPN. Sí. Eh, que... Bueno,
3: un poquito tendencioso, ¿no? Y además, este... Para vender, medio, ¿no? Los, pa ajá, vender. los medios de comunicación así son. Eh, John, ¿cómo se llama? John Sotcliffe. Eh, ¿Qué? Suárez. <risa> ¿Sotcliffe? Sot so Suárez. Bueno, para nosotros es el Juan Suárez. Sotcliffe. ¿Cómo se llama, mi estimado patito?
5: John Sotcliffe.
3: No, John, John Sutcliffe. Okay. Él Sotlitz. es un Sotlitz. él es americanista, ¿no? Se sabe a, que es ga, americanista. Gallinón. Bueno, pues le da una entrevista a Nicolás mm. Castillo y le y le pregunta por si hay posibilidad de que, de que, sal, de que salga eh, al mercado nacional. Y bueno, la verdad es que Nicolás Castillo que mmm, todavía no se empapa de esta pues de la filosofía de los Pumas, creo que se le va por ahí un poquito y dice, bueno, pues yo no le cierro la puerta a nadie, y eso a, a una pregunta expresa de, pues el mismo América te podría decir, ¿no? Y él dice, bueno, yo no le cierro la puerta a nadie, pero en todo momento dice, yo estoy muy a gusto con Pumas, yo, yo quiero seguir en Pumas, y, este, y bueno, vamos a ver. Lo que sí comenta es que él está muy interesado en que su nivel de juego también vaya incrementándose. Entonces, este pues él no vería mal salir de Pumas con, con aras de seguir peleando por campeonatos de manera internacional. Yo lo asumí como en otro país, yo lo asumo como en el viejo continente, pues con equipos internacionales. es que internacionales.
1: Manera internacional solo que sea en la Coca-Champions, sí. ¿no? Porque sí, ¿no? Sí. O sea, no hay libertadores.
3: Pero, pero este muchos de los medios de comunicación en particular y ESPN lo bueno, ha dado mucho mucho auge a esto y ya lo han puesto con playera del América, de los Tigres, de Rayados, del mismo Cruz Azul, cuando realmente y Ares de Parga mal haría en venderlo en el mercado nacional después de jactarse tanto tiempo de que eh, Nicolás Castillo no saldría, con excepción de el, el viejo continente. Bueno, bueno, pero ¿qué
6: podríamos esperar es de Ares de que Parga, voy. no? Sería... Es que Exacto. ya un, un pecado más para Ares de Parga, yo creo que o ya sea, no. ¿Te
3: sorprendería? No, pues no. Yo creo que no, ya no. no sería.
6: Para él, él ya no lo vería como pecado, ya sería como cosa del día.
3: Mira, lamentablemente no nos pudimos enterar eh, a ciencia cierta de qué fue lo que sucedió en la pues tan esperada y pues mal fraguada asamblea del Club Universidad Nacional en la que no pasó nada pero yo soy de la idea de que sí le ya en este momento ya le exigieron resultados resultados al, al mediano y largo plazo y el uno de los resultados eh, con los que está, se está abanderando es calificar en esta temporada para en la siguiente temporada pues ya tener un equipo mucho más sólido y poder traer algún alguna algún refuerzo
1: Ahora, si, si te están pidiendo resultados, pues eh, tienes que dar eh, herramientas, ¿no? Herramientas para que hay resultados. Si se va Nico, eh, pues más que querer ganar... Eh. Lo
3: que dicen que es que en la asamblea ya Ares de Parga dijo, bueno, si, si, si ustedes quieren resultados, lo que podemos hacer es vender a Nico Castillo, incluso en el mercado nacional, pagando una recesión de contrato que oscilaría más o menos... Más o menos o sea, digamos, ya con el precio del, del jugador en 12 millones de dólares. 12 millones de dólares para un club como Club Universidad Nacional es muy atractivo, ¿no? Y entonces con ese, con ese dinero, con ese ingreso de dinero, traer a dos o tres refuerzos.
1: Pero pues,
6: habría que ver la... Pues, pues como ya.
1: comentas, dos o tres refuerzos, no dos o tres porquerías que no han jugado ni siquiera en su país de origen y te los traes a ver si hacen sí. algo aquí, ¿no? Pero es que, por, sea... ejemplo,
3: por ejemplo, ahí ya estás hablando de 12 millones de dólares que tú podrías Ah, no, emplear, y podrían ser 20 y... Pues pero los... podrías emplear eh, en, en tres jugadores de 4 millones de dólares que, so, que ese dinero solamente ingresara para reforzarte y que tú trajeras tres, tres este, extranjeros de, de, ese, de buen nivel.
1: Mira, eh, digo... Eh, Hablando de, viene el mundial, eh, hay seleccionados Pumas, bueno, un seleccionado Pumas, si tiene un buen mundial en una de esas, También. Eh, poder venderlo al, al extranjero, hay varios equipos que se están peleando, bueno, no peleando, ¿no? tampoco es para, pero hay varios equipos Pregúntale. que habían preguntado por él, en Holanda, en España, el Celta, entonces en una de esas venderlo, y si vas a venderlo, pues, reforzar el equipo, ¿no?
3: Ahora, eh, yo creo que en el caso, por ejemplo, de, de Gallardo, eh, tampoco es un jugador que se pueda eh, evaluar muy alto. O sea, digamos, en el mercado, un Celta de Vigo no te va a pagar más allá de que te gusta. ¿Cuatro millones de dólares? ¿Cinco millones
1: de dólares? Con cuatro millones de dólares, más lo que entra de Castillo se puede formar un muy buen equipo. ¿no? Claro.
3: Sí, una, una buena opción. Y también, bueno, este, combinado con esa bandera que ha enarbolado del de regreso a las bases, el regreso a la cantera.
1: ¿No? Yo, yo, la bandera que solamente se cree, ¿no? Eh, sí, la, que digo, todavía
3: no vemos jugadores, no. así que un jugador que sea... Eh, eso de la
1: cantera es, son, son declaraciones eh, de chocolate. Uh -huh. O sea, de chocolate, cuando ves la alineación del primer equipo, sí hay varios canteranos, varios canteranos ya con de 28, varios. 29 años, o sea, eso ya es son declaraciones de chocolate que no, venden, ¿no? Nada ajá, es que, que quieren vender, bueno, que, que venden al que principio, ¿no? Vender. Ya que buscan vender, Exacto. porque ya ya no venden. Bueno, todo eh, todo lo que estamos hablando son puras eh, suposiciones. Eh, lo importante es el día de mañana. Eh, los Pumas tienen que ganar o ganar para instalarse lo más lo más arriba de la tabla, a lo más que pueden llegar es a sexto lugar y esperar, esperar con eh, eh, qué equipo le puede tocar. Insistimos muy probablemente sea o el América o los dos de Monterrey.
6: Sí. Muy... Oye, para así haciendo una breve corrección y que para echarle candela, como decías Manuel, Puebla no ha jugado, juega hoy a las 5 de la tarde. ¿Ves? Contra, ¿Ves? ¿Ves? Qué, contra ¿Qué, ves? Contra ¿Qué bueno que me defendiste. Oye, no, lo que pasa
1: <risa> es que yo no ando al tanto de los otros no, equipos. No, no, ni yo también, pero te vi tus ojos y confía en ti, <risa> no, no. Entonces no. Okay. Puebla todavía puede.
3: Ok. Sí, para porque aquí, está, aquí puedes dar cuenta de cuántos... ¿Cuántos partidos han jugado? Diecis los que ya llevan 17 es que ya jugaron ayer.
1: No me digas, y los que llevan...
3: 16 es que juegan hoy o mañana.
1: Ese fue un comentario digno de Champions League. <risa> eh... Pues
3: así así las cosas. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Guaya Deportivo y vamos a regresar con más información porque también hay que platicar pues de la posible alineación del equipo de los Pumas para el partido de mañana.
1: Oye.
2: <risa>
3: Mañana con 16 minutos estábamos de regreso aquí en Guía Deportivo y hace un momento platicábamos sobre eh, lo atractivo que es una liga como la NFL, ¿no? Que a pesar de que no se está llevando a cabo ni siquiera la pretemporada de los equipos, pues este draft, el draft que se eh, que se hace cada año, pues yo eh, roba roba la Fíjate, atención.
1: Ahorita que hablas de, del draft. Yo no es no es por ser estar en contra de las cosas que se hacen en México pero realmente son asquerosas y lamentables lo que se hace en México sí, un, es o como sea, todo hecho como dicen a la mexicana a la ¿no? mexicana qué o mal sea, que se hable así no de las eh, digo cuando hablas del draft el mercado de piernas en la primera división eh, surge en un inicio tratando de emular lo que se hace en el país vecino no y lo que se convirtió es en un verdadero circo en una verdad eh, en un pues vaya, lamentable, ¿no? Van los jugadores a ofrecerse eh, sí. prácticamente... Eh... No, 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 no. Nada que ver con el nada lab que de ver. La no, NFL. no, no, la organización, todo, vaya, hasta el contexto no tiene nada que ver, güey. O sea, de que el, que el más débil eh, tiene la posibilidad de de, de reforzarse a, no, con los no, mejores no, jugadores. Aquí no, o sea, allá se busca eh, la paridad. hasta cierto punto equidad entre los equipos, incluso ya en la NFL pues hay un tope salarial, ¿no? O sea, no hay y pues lo que se lo que se hace aquí pues está muy muy disparatado y muy disparejo.
3: Sí, exactamente, y es que ayer se llevó a cabo el, el draft el draft de la nfl antier antier ayer, bueno ya ayer
1: lo estaba a, an, no lo que es que an, an, no no todavía está, a, ¿no? antier todavía fue no. la primera ronda la primera a, ayer fue la segunda y tercera ronda y creo que hasta hoy la... es cuarta ronda ah, hoy es cuarta o sea sí para ahora sí que lo que, reforzar lo que, todo lo que es equipo. que es todo un show o sea para las primer eh, vaya el, el jueves son siete minutos si no me equivoco entre entre, entre lo que un, 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 un equipo escoge a uno y, y el otro equipo, ¿no? y luego va, ayer bajó, o sea ayer entre en el jueves en tres horas fue la primera ronda nada más, ayer en tres horas ya fueron dos rondas más, uh -huh. o sea va disminuyendo el tiempo, pero le ponen mucha emoción, ¿no? Oh, que ahora te voy a robar este, te cambio este por, no todo un buenísimo, show, sí. buenísimo ver el draft de la NFL. Sí,
6: Hablando del de draft hay una película que es buena recomendar, ah, claro. sí. precisamente la del draft. Habla de todo esa parte con ¿Pero los. ¿Cómo cafés se de llama? Kira. Con Kevin Costner, ¿no? Con Kevin Costner. ¿Pero ¿Cómo se, cómo ¿Se llama, se llama así película? draft? ¿Draft se llama draft ¿Sí? la película? Y... has visto? Sí, claro. Y, sí, sea, pero es todo que todo me acordaba
3: de que la vi en, en su título nacional, pues. Y creo que no me acuerdo cómo se llama, pero en inglés se llama draft. The draft. Uh -huh. Y en español, pues, es otro
1: medio disparado, ¿no? que los hijos que estaban por escoger cuando cuando estaban llegando al Super Bowl cuando sale la película ah, sí, y los pintaban como los más malos ¿no? entonces sí, sí, va muy interesante esto y show. Miami que bueno pues es el equipo que me
3: Mía eh, Fitz, Fitzpatrick Fitz se buenos, Safety buenos, no
1: buenos. o sea sí muy bien sí.
3: sí y este y los cafés de Cleveland al ser el equipo que estuvo digamos con el récord eh, negativo, eh, se lleva la primera ronda pero no eligieron al, al mariscal de campo, pues que les quitaron el coreback el mariscal de campo que todos pensaban que iba a llegar no, a
1: apa, o sea, te, no solo el mariscal que todos pensaban también agarran a, a, también al, al, al als... cornerback Denzel Ward, Ward ajá. que tampoco pensaban que se lo fueran a, a llevar yo creo que se, se está armando bien eh, Cleveland, de hecho tienen pues vaya, después de tantos años eh, en la sombra, tienen mucho talento, tienen varias primeras selecciones eh, varios jugadores que, que pueden llegar a, a cuajar. Sí, y aparte, muy eh, jóvenes, ¿no? eh, 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 se llevaron al receptor estrella de Miami, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre y ya firmó con Cleveland. Con Cleveland, sí, sí, sí. Y al también. corredor de San Francisco. Vario, varios un, elementos. Y si bueno, San Francisco,
3: Francisco se, está bien, ¿no? Eh,
1: pues bueno, ya después de invertir tanto en, en Jimmy G, pues trajeron un, un tacle, tacle ofensivo en primera ronda, pues eh, a guardar el dinero, ¿no? a, sí, a, cuidarlo, a protegerlo. A protegerlo
3: ¿no? Pues así las cosas. Y bueno, el partido de mañana, eh, ¿crees que en el caso de José Carlos Van Rankin deba de, de seguir en la, en la lateral? Este chico Alan Mozo lo ha hecho bastante bien. Eh, sin embargo, bueno, pues vimos que contra Santos, Van Rankin regresó a la titularidad y no lo hizo nada más.
1: No, eh, digo, lo que pasa es que a diferencia de, de otras ligas, pasa en Pumas y pasa en México, a veces los cambios son muy marcados, o sea, tienen unos partidazos y luego los hay... Me casó de Saldívar, ¿no? Ajá, o sea, ándale, Saldívar, Saldívar es un ejemplo ejemplo claro... A veces pues, no, no mantienen un nivel, o sea, no sé si algún día salen inspirado y el otro los cortó su novia o qué carajos pase por su cabeza, pero sí bajan mucho, o sea, de un partido a otro, y no solo Pumas, en México, o sea, es, es no sé si llamarle mediocre o algo, claro. o faltan eh, de estos eh, coaching, Ajá. así como el Cruz Azul, para que lleguen a levantarse. Para que la
3: mentalidad sea... Entonces, o sea... Es que sí
1: es, es muy notorio el cambio que hay en... en... Tanto en Pumas como en México. Una
3: vez entrando en la, en la liguilla, creo que es muy trillado decirlo, pero ya es otro torneo, ¿no? pues Pumas sí. no tiene por qué achicarse y no tiene por qué sí. pensar que no es candidato a ti.
1: Mira, eh, cuando se juega la liguilla es, bueno, eh, en un torneo largo, pues puedes especular, eres pichicato, pero en la liguilla que es a matar o morir, ¿qué puedes perder? Queda eliminado. Entonces, yo creo que eh, ahí, ahí ganan los equipos que, que usen mejor eh, eh, su juego, que su táctica, su cabeza, eh, y que se arriesguen, que salgan a ganar, ¿no? O sea, eh, salir a especular en estos juegos, pues como que no va. No va. Y lo, y lo ves, por ejemplo, digo, guardando distancias, ¿no?, eh, que, digo lo aclaro antes para que no llegue a sonar estúpido pero ves la Champions no regularmente ganan los los equipos que juegan primero local porque ahí no saben especular salen a darse la uh. torre y a ganar y y ahí se ven los resultados, ¿no?
3: Sí, y bueno, a Pumas ya le tocó ser campeón, incluso
1: calificando como
3: noveno lugar, ¿no?
1: Como no, noveno lugar aquella temporada, aquel fue el bicampeonato, bicampeonato, aquel bicampeonato. Y
3: que obviamente hizo de su casa, hizo de Ciudad Universitaria una fortaleza, y fue ahí donde sacó los resultados para llegar, llegar a, de visitante a solamente rematar. a rematar. Sí. Sí. Exactamente, así que creo que Pumas eh, tiene eh, en sus manos pues sí la clasificación, obviamente, pero también el poder calificar de una mejor manera, es decir, como decías tú hace un momento, eh, embalado. Embalado y con, un mejor, con una mejor confianza. Yo creo que esto pasa mucho por lo mental, pasa mucho por la confianza. Y si llega un jugador como Nicolás Castillo, enchufado, un jugador como Matías Alustizo, eh, ya esté nuevamente entendiéndose con ese. Pablo Barrera. Killer,
1: de hecho, la, la vez que jugó este Formica estaban o sea eh, Pumas eh, sal, salió a ganar sí. digo después se le fue el avión y fue la expulsión esa pero Pumas estaba jugando muy bien cuando estaba eh, formica yo yo digo que salgan a y más eh, jugando eh, bueno ya no estamos adelantando no ya jugando en la liguilla todavía no ganamos mañana no pero dando por hecho que mañana vamos a ganar eh, pues Pumas sí tiene grandes posibilidades y vaya no es no, protagonista, no, no, son el Manchester United, ¿no? los de Monterrey, ¿no?
3: No, no, no pero además este hay que hay que comentarlo, yo creo que en esta liga pues eh, nada está escrito y yo creo que Pumas eh, si como ya, ya decíamos mentalmente llega bien a, a esos partidos de, de de la liguilla no tienen por qué, por qué hacerlo menos y no tienen por qué decir que no, que no hay los argumentos para pensar en el campeonato eh, lo hemos escuchado ya en algunos medios de comunicación en el que no le dan mucho mucha posibilidad al, al conjunto de los Pumas y eso creo que también juega en favor del equipo Aurea Azul. El hecho de quitarle marca, quitarle esa esa presión que tienen otros conjuntos, le puede dar a, a Pumas esa confianza para, para hacer las cosas bien y por qué no pensar en, en buenos resultados. Que son
1: profesionales, ¿no? Tampoco que... que... O sea, son profesionales, es un equipo grande, tiene que salir a ganar y tiene y es obligación ser campeón. Claro. O sea,
3: Ahora, y también la directiva que no piense que por haber calificado, la calificación es obligatoria, obligatoria para el equipo de Pumas. Ya una vez entrando a la liguilla, bueno, hay que buscar el campeonato, pero la la directiva que diga, y no, Y que no, no, que, que no
1: se excusen que, no, que Pumas calificó, es buen torneo. O sea, la calificación en México, la... El, hasta el día de ayer, ¿cuántos equipos no podían calificar? Sí, sí. Creo que el 80% de todo el torneo podía calificar. Entonces, o sea, aunque digan, no, es un eh, hay que ser honestos, es competitivo esto, no, es mediocre, esto fomenta la mediocridad. Lo justo sería que los primeros cuatro,
3: Llega si llegar.
1: van a ser liguilla, que para mí pues, el campeón debe ser el, el número uno ya, pues si van a hacer esto, que lleguen los primeros cuatro. O sea, pero esto de, de que a una jornada de que se acabe el torneo, sí, el 80% sí. pueda calificar. No, hombre. solo Aquí se ve esto y que un equipo que es penúltimo lugar sea campeón del Coca-Champions. Sí. No, o sea, que se a festejar y todo. Oye,
3: sea. bueno, pero eso le pone sabor, ¿no? A, a la liga mexicana.
1: Yo creo que lo mejor que hicieron las Chivas en, en estos días fue la declaración esta Pizarro. Ahí encontré el amigo y yo lo, lo felicito. Bastante eh, le pone sabor al caldo. ¿no? Oye,
3: pero además, ¿por qué lo quieren castigar? Y, ta y también el tío se la, engancha. La o sea,
1: yo soy, yo si fuera el presidente de las Chivas, obviamente no lo soy. Vergara, un jugador mío contra el odio rival dice esto. Sabes qué, te voy a multar y te va un, pin, un, un sobre por abajo. Una,
3: una, una. Claro. Sí, y es que además eso le da, le da, pues, le pone el sabor. O sea, y, y ¿quién no ha dicho?
1: Tu... Ah, no, aparte esto es, esto es chusco, esto es chusco, esto es eh, o sea, tampoco lo hace así con, sí, con, con lasaña pues no, 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 no matar, es para pelea sí, esto es nomás es, es broma es...
3: claro no, no la verdad es eso de que se haya enganchado y más algo.
1: que se enganche el piojo no <risa> yo no sé por qué todavía no juega a Cuauhtémoc <risa> que, no, se hubiera puesto excelente ¿no? Sí, 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 pero... pero sí no yo a mí me gusta más ese tipo de jugadores que sienten más a los que pues no más van por su, su sueldo ¿no?
3: Claro. Pues ahí ahí las cosas, este Pumas ya yo hubo amigos Pumas que también. Oye, las Chivas están festejando esa copa. La verdad, yo como Puma hubiera querido que Pumas la ganara, ¿no? Y yo como Puma hubiera querido que ganara la Copa MX, aunque son torneos moleros, ¿no? Hay que saber a quién le ganaste y todo eso, pero tampoco es para para echar las campanas al vuelo por parte de del, ni del Necaxa, ni de las Chivas, pero yo ya hubiera querido que. No,
1: no, ah, no es ahora sí que. Envidia de la buena. Sí. <risa> ah, no, no, pero tampoco es para que es como si un campeón del Mundial de Clubes, o sea, quedas en penúltimo lugar de un torneo. ¿Hay que festejar, en serio? No, o ya, sea, no, eso no, ya rayen en lo
3: cínico, ¿eh? Pero si te fijas, también, ¿a quién le ganaron? En o sea, en, en el camino. Para llegar a
1: ese... Al Zimbabue, el fútbol club y... Y circunstancial, ¿no? También sí. la final, ¿no? Es que se lo merecen, vaya, sin duda, ¿no? la,
3: circun... la Digo, que nosotros no vimos la final, me consta que no la viste porque estábamos en el concierto de Direction pero ya después supe que, que había ganado las chivas y que estaban muy contentos. Y, que, y, y que por
1: poco pierden, ¿no? <risa> sí,
3: eh, sí, sí, sí. Ah, bueno. en
1: fin Así las felicidades cosas. a ellos sí felicidades ya, que festejen Pumas, y todo, sí, no, que yo sí
3: yo sí quisiera que Pumas lo, lo festejara pues estamos eh, llegando al final de esta emisión de Goya Deportiva correspondiente al 28 de abril se nos está yendo este año pero como ¿Sí? como agua no ya ya estamos en y luego con la, de la liguilla
1: tomar. van a ser tres semanas de puro y luego de de el puro atención mundial. luego el mundial con un Pumas campeón sí presidente. todo pues felicidades no pues
3: del otro lado del micrófono Sal, a la selección. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono nos despedimos gracias Isaac Camarena
6: Gracias amigos, nos estamos escuchando la próxima semana ¿Cuánto ganan los Pumas mañana Isaac? Híjole, yo... 1-0 Yo digo que gana 1-0 Pumas, que si sí gana y que no queda con el empate Perfecto. Bueno, yo, creo,
1: yo creo que va a meter este el de Santos sí. dos goles más se va a ir 5 arriba de Nico Pumps va a ganar 8-1 con 7 goles de Nicolás Castillo. Va a ser, eh, va a ser eh, campeón goleador, campeón goleador y, y superando por 3 goles, ¿no? Al, Al... 8-1 quizá, así ya viéndonos muy un 9.
3: Bueno. Ah. Oye, eh... Yo soy Javier Chávez Posadas, no les agradezco digas. el favor de su atención. <ríe> no, no me digas. No sin antes decirles que Pumas gana mañana cuatro goles a cero y que los cuatro goles son de Nicolás Castillo, con lo que pues festeja el campeonato de goleo individual. Y también, ¿cómo le decía? ¿Cómo dijo? A su negra. ¿Qué? No, ¿Cómo le dijo Pizarro? Negra ah, bomba.
1: A su negra bomba. Vida. A su
3: negra bomba le mandamos un saludo. <risa> Yo soy Javier Chávez Posadas. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Hasta la próxima.